0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes der Leuchtturm. Bitte. Ich bin total aufgeregt, weil ihr wisst etwas, was ich schon weiß. Nein, ihr wisst etwas noch nicht, was ich schon weiß. Ich gucke nämlich hier gerade straight in eine Kamera. Und alle, die, die jetzt auf Spotify ähm, Podcast Addict oder wie sie auch alle heißen, die Plattformen, hören, wissen jetzt nicht, dass mich auch manche sehen können. Ich habe nämlich beschlossen, dass das Jahr 2023 ja ruhig auch ein paar Neuerungen, Neuheiten mitbringen kann. Und die eine Neuheit, die ich jetzt mal ausprobiere heute, neues Jahr, neues Glück, ist der Videopodcast. Und zwar der Podcast, an dem wird sich nichts ändern und es wird nur noch etwas hinzukommen. Und zwar wirst du ab sofort... Ich weiß nicht, ob ich das für jede Folge mache und machen möchte, weil manchmal nehme ich auch unter ähm, verschärften Bedingungen den Podcast nachts auf um Mitternacht und bin dann mehr oder weniger schon im Schlafanzug. Ähm, aber mh, also die Idee ist es schon, immer wieder mal einen Videopodcast zu machen. Und ich würde mal sagen, ich ähm, ja, verspreche dir jetzt nicht jede Folge, aber doch immer wieder. Und ich werde das auf YouTube auf jeden Fall irgendwie im Logo kennzeichnen, das dann da groß steht, ähm, Videopodcast, dass du weißt, oh, die Folge, die gucke ich mir gerne mal mit Bild an. Es gibt ja manche Leute, die mögen mich gerne anschauen, wenn ich rede. Ja, und andere hören halt lieber, wenn sie im Auto sitzen oder beim Aufräumen oder so. Also, erste Neuheit des Jahres, Videopodcast. Ähm, zweite Neuheit mh, war heute nicht so gut und deswegen komme ich auch auf das Thema. Äh, mein Mann hat mir nämlich heute... Schwarz auf Weiß die Quittung vorgelegt äh, für meine Punkte, die ich im letzten halben Jahr mh, zugeschrieben bekommen habe, äh, die nicht so schönen Punkte, nämlich, ähm, wie ihr wisst, lebe ich in Brasilien oder die meisten wissen das und ich bin zweimal zu schnell gefahren, hm. Und das kommt hier auf viele Punkte. Also die vergeben hier sehr gerne Punkte. Für zu schnell fahren, für falsch parken bekommt man auch Punkte. Ähm, wenn man auf der Busspur fährt, das ist mir letztes Jahr einmal passiert, da bekommt man richtig, richtig viele Punkte und muss auch ordentlich blechen. Ähm, genau, und wie gesagt, er hat mir heute also schwarz auf weiß vor die Nase gehalten, was ich letztes Jahr falsch gemacht habe, wo ich zu schnell gefahren bin. Und hier gibt es auch eben diese 10% Toleranzgrenze und ich bin halt leicht darüber gekommen. Und ja, da kam mir dann so der Gedanke, hm, was lerne ich da draus? <lacht> es ist ja un unnütz, umsonst ausgegebenes Geld, was sich eigentlich nicht lohnt, dafür auszugeben. Also werde ich daran etwas ändern im neuen Jahr. Und mein Thema wird unter anderem lauten, Entschleunigen. Slow down, please. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine gute ähm, Folge für die erste Folge im neuen Jahr, finde ich. Slow down. Vielleicht geht es dir genauso, dass dich das Thema Entschleunigen auch beschäftigt. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr langsam, aber auch sehr schnell reden kann. Und manchmal fällt es dir vielleicht auch im Podcast auf, dass meine Gedanken sich dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen... Ähm, ja, äh, strudeln, in den Strudel kommen oder, ja, sich überschlagen, ähm, gerade dann, wenn ich mir auch nicht viele Notizen gemacht habe und manch einer leidet da, glaube ich, auch in meiner Bekanntschaft drunter, dass ich so schnell denke und so schnell handele und so schnell Schlüsse ziehe, manchmal auch zu schnell, und ja, dass es mir manchmal nicht schnell genug geht. Hm ich bin auch in einer Beziehung hier, wo wir extrem, äh, ich würde mal sagen, Eichhörnchen versus Chamäleon lebt. Also ich bin das Eichhörnchen und renne ganz schnell den Baum rauf oder grabe ganz schnell ein paar Nüsse aus. Und mein Mann ist eher das Chamäleon oder ja, Faultier, klingt so nach, ähm, naja, Faultier schon auch ein bisschen, ähm, so dieses behutsame Langsam. Über den Baum klettern. <lacht> Aber ich finde, Chamäleon passt auch ganz gut. Die gehen ja auch so ganz bewusst. Also so fühle ich mich hier manchmal. Und das führt natürlich auch, oder in der Vergangenheit hat es zu Konflikten geführt. Mittlerweile, finde ich, haben wir das super gut raus, weil wir beide jeweils ähm, beim anderen die Qualität davon sehen können. Also ich habe mich vor ein paar Jahren noch wahnsinnig aufgeregt über die Langsamkeit meines Mannes, bis ich... A, festgestellt habe, dass er darunter leidet, so langsam zu sein. Also wenn er abwäscht, brauche ich für, sagen wir mal, die Menge an Geschirr, die da steht, circa 10 Minuten Viertelstunde und er braucht eine Stunde. Das ist jetzt nicht gelogen. Ähm, oder beim Essen kochen genauso. Ich mache schnell mal irgendwie in drei Gänge Menü, sage ich jetzt mal, also, ne? also fürs Abendessen, einfach schnell verschiedene Sachen kochen und braten und brutzeln und alles auch noch gleichzeitig in verschiedenen Töpfen. Und innerhalb von einer halben Stunde haben wir einigermaßen leckeres, gesundes Essen auf dem Tisch. Und mein Mann würde dafür halt schon mal eine halbe Stunde erstmal nur schnippeln, bis es dann in der Pfanne landet. So, und das ist natürlich etwas, was unglaublich triggern kann. Also mich hat diese Langsamkeit unglaublich getriggert. Und ich habe sie ihm auch lange... Ja, nicht unbedingt immer ausgesprochen, aber sehr vorgehalten. Und dachte immer so, kann der nicht mal ein bisschen schneller das machen? Das kann doch nicht sein, dass der immer noch in der Küche steht und abwäscht. Das, die Küche kann man doch auch in einer halben Stunde aufräumen. Nein, er kann das eben nicht. Aber ganz oft hört er dann noch irgendwas oder schaut sich ein Video an, so ein Videopodcast zum Beispiel, und ähm, ja, macht dann eine Pause. Dann guckt er mal wieder aufs Video. Manchmal entdecke ich dann wirklich... Ähm, ja, komme ich in die Küche und dann steht er da Gedanken verloren und hört. Und das Geschirr steht da. Und dann denke ich auch so, ja, was ist eigentlich mein Problem? Warum muss ich innerhalb von zehn Minuten abwaschen? Ich könnte mir da ja auch einen netten Podcast hinstellen oder einen Film gucken und nebenbei halt mal gucken und eine besinnliche Pause einlegen. Es ist ja meine Zeit, es ist seine Zeit und die kann er nutzen, wie er möchte. Also wie gesagt, mit der Zeit habe ich die Vorzüge kennengelernt, denn er ist deutlich weniger gestresst als ich. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, er hatte auch noch nie irgendwelche Symptome, die einem Burnout äh, nur annähernd, äh, annähernd an einen Burnout kommen würden. Ähm, ja, und er nimmt sich halt auch die Zeit für die Dinge, die schön sind und ihm Spaß machen. Also bevor er irgendwie mal an die Arbeit geht, macht er erstmal eine halbe Stunde Musik. So, für die Seele. Und... Bei mir ist es dann halt so, nee, so eine halbe Stunde Musik machen, nee, du wolltest doch jetzt arbeiten, jetzt machen wir flott und danach hast du vielleicht noch Zeit. So, das möchte ich dieses Jahr auch umdrehen, dass ich, ähm, also dieses Motto, erst das Vergnügen, dann die Arbeit, ähm, mir ein bisschen mehr zu Herzen nehme, statt erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da bin ich schon gut dabei, ich finde, ich schaffe das schon super, aber ich kann es, glaube ich, noch ein bisschen perfektionieren in manchen Situationen. So, also, ähm, ja, das finde ich jedenfalls ganz spannend, vielleicht ähm, kennst du auch äh, so diese Kommentare, die sind bei mir auch immer in der Tagesordnung, jetzt mach doch mal schnell, also zu meinen Söhnen auch, räum das doch mal schnell weg, pack doch mal schnell deinen Rucksack, nimm schnell die Schuhe, lass uns schnell zum Auto gehen, lass uns schnell losfahren, wir müssen gleich schnell weg, wir sind schon wieder zu spät, mach doch mal ein bisschen schneller und es stresst, es macht so viel Stress. Und es bringt ja nichts, also ob ich jetzt die Schuhe, nimmt mein Kind dann die Schuhe wirklich schneller? Nö, glaube ich nicht. Macht mein Kind das dann schneller, wenn ich ihm das sage? Nein. Mein Großer ist jetzt schon so weit, der Achtjährige, der dann manchmal sagt, Mama, jetzt stress hier mal nicht so rum. Und damit hat er total recht. Also, slow down, entschleunige. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich zur Reflexion, wo du vielleicht einfach jetzt mal bei dir schauen kannst. Vielleicht hast du dich in mir wiedererkannt, <lacht> mit den Knöllchen vielleicht oder mit dem Essen kochen oder abwaschen. Oder dass dein Partner vielleicht auch eher langsamer gestrickt ist als du. Ähm, vielleicht kannst du mal reflektieren und die Reflexion findet immer bei der Wahrnehmung, äh, fängt bei der Wahrnehmung an. Das heißt, ähm, überleg doch mal für dich, ja, wann wann neigst du dazu, zu hetzen? Also es gibt ja meistens so heiße Phasen am Tag. Kinder zur Schule bringen, zum Kindergarten bringen, Essen kochen, aufräumen, waschen, äh, Spülmaschine schnell noch ausräumen, ähm, schnell noch was erledigen, schnell noch einkaufen gehen. Also überleg doch mal bei dir, wann neigst du dazu, zu hetzen, durchs Leben zu hetzen? Das kannst du dir jetzt mal ein paar Sekunden überlegen. Und nimm dir diesen Moment vielleicht auch abends mal mit, was du da nochmal überlegst oder journalst du dazu. Ähm, ich merke auch, wo ich dazu neige zu hetzen, ist ja die Tendenz jetzt, wo es YouTube-Videos in doppelter Geschwindigkeit gibt oder in anderthalbfacher oder so, dass ich ganz oft denke, oh, das ist eine Stunde, es ist ganz schön lang, die Zeit, die habe ich jetzt nicht, ähm, höre ich es mal schnell anderthalbfacher Geschwindigkeit an und ich liebe diese Funktion, ich finde sie auch genial, klasse, aber manchmal denke ich, was wäre, wenn du es jetzt einfach mal in dem Tempo hören würdest, in dem es eingesprochen wurde. Ähm, würde da nicht doch vielleicht ein bisschen mehr bei dir ankommen? Also das ist auch so eine Tendenz von mir. Also überleg du mal, wo du dich hetzen lässt oder gehetzt bist. Manchmal ist es ja auch, dass der andere dich vielleicht hetzt und dich ein bisschen unter Druck setzt. Ähm, dann überleg dir auch mal, das finde ich auch sehr spannend, Glaubenssätze, Gedanken zum Thema Zeit. Da gehört auch sowas dazu, ich muss funktionieren, ich muss viele Dinge auf einmal erledigen, ich muss einfach effizient sein, also diese Effizienz auch. Ich bin nur dann gut, wenn ich viel schaffe, sowas in die Richtung. Oder halt auch dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich finde, das gehört da auch so ein bisschen am Rande mit rein. Also da kannst du auch mal schauen, welche Gedanken du hast. Also wieder wahrnehmen, erstmal beobachten und wahrnehmen. Geh durch deinen Tag, sage ich ja ständig in allen sämtlichen Podcast-Folgen. Geh durch den Tag und beobachte dich und nimm einfach mal neutral wahr. Also stell dir vor, hier sitzt so ein kleines Männchen auf deiner Schulter. Da ich ja einen Videopodcast mache, mache ich das jetzt einfach mal. Also ich setze mir hier klein meinen kleinen, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, kommt aus dem Hamburger Zoo. Ähm, den setze ich mir hier drauf sozusagen in Gedanken und der beobachtet mich den ganzen Tag und sagt mir immer so, Henriette, schau mal da, guck mal, hättest du auch ein bisschen langsamer vielleicht machen können oder guck mal hier, bleib doch mal stehen, mach doch mal langsam. Also dieser kleine Beobachter kann auch beobachten, wann du vielleicht in Stress gerätst. Und dann beobachte auch mal deine Worte also deinen Kindern zum Beispiel gegenüber oder in der Arbeit, im Job irgendwo, also dieses mach mal schnell und halt auch deine Worte dir gegenüber. Also ich muss noch schnell machen, wenn du vielleicht mit anderen sprichst. So, dann habe ich noch ein paar Tipps und ähm, die Videopodcasts entschuldigen mich jetzt mal, ich gehe jetzt mal hier auf meiner Liste runter. Ähm, ja, es sind, es sind, glaube ich, offensichtliche Tipps. Ähm, der erste ist, habe ich gerade schon gesagt, Wahrnehmen, 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 beobachten, beobachte dich, beobachte deine Gedanken, beobachte das, was du tust und jetzt in Bezug auf Entschleunigung, beobachte dich doch mal dabei, wie du deine Alltagstätigkeiten ausführst, also Spülmaschine ausräumen, nimmst du so viele Teller wie möglich, nur damit du weniger laufen musst, so mache ich das ganz oft, ich stapel mir dann die Teller rüber und denke so, wenn jetzt was passiert, sind sie alle kaputt, vielleicht könntest du ja auch nur fünf Teller nehmen anstatt zehn. Oder fünf Gläser irgendwie so greifen, dass sie äh, ja, Gefahr laufen, runterzufallen. Das ist mir früher ganz oft passiert, da bin ich echt schon besser geworden. Früher ist mir ständig alles zu Bruch gegangen, weil ich auch einfach, ja, ich glaube, zu schnell war, zu unbedacht. Das passiert mir jetzt nicht mehr, bin ich schon ganz stolz drauf. Ähm, und dann zweiter Tipp, also erstmal wahrnehmen, beobachten. Zweiter Tipp ist, mach die Dinge mal extrem langsam. Also wirklich mal die Seife vom Teller richtig abspülen ähm, oder einschäumen, wenn du abwäschst oder ähm, eben die Spülmaschine mal ganz bewusst ausräumen oder bewusst einräumen oder wenn du den Boden fegst oder wenn du die Zähne putzt, wenn du unter der Dusche stehst. Vielleicht kannst du dich mal ganz bewusst und ganz langsam einseifen. Ähm ja, alle Bereiche. Also geh mal durch deinen Tag und schau mal den Kaffee zu trinken vielleicht. Vielleicht trinkst du den Kaffee mal in der doppelten Zeit. Also nicht doppelt so schnell, sondern in der doppelten Zeit. Oder mal, wenn du mal ein Video hörst oder meinen Podcast, vielleicht möchtest du den ja auch gerne schneller hören, dann hör ihn doch mal in der realen Zeit. So. Und dann nimmst du wieder wahr und beobachtest wieder, was das mit dir macht. Was macht das mit dir, wenn du alles ganz langsam machst? Es gibt ja auch das... Mindful Eating zum Beispiel, das habe ich auch mit meinen Kindern mal richtig ein bisschen trainiert, dass man eine Gabel isst und dann die Gabel wieder hinlegt, auf den Tisch oder auf den Teller legt und erstmal kaut, schluckt, der Mund ist leer, Gabel in die Hand nehmen und wieder essen. Also dieses Mindful Eating fand ich auch extrem spannend. Ähm, kleine Übung dazu fällt mir ein, auch aus der Achtsamkeitspraxis: nimm eine Rosine oder irgendeine andere trockene Frucht oder eine Nuss. Und versucht die mal ein paar Minuten lang erstmal zu riechen, zu lutschen und dann zu kauen und mal wirklich alle Geschmacksnerven zu spüren. Ist auch eine ganz, ganz tolle Übung, die man immer wieder zwischendurch machen kann. Oder ein klitzerkleines Stückchen Schokolade zu nehmen und die auf der Zunge zergehen zu lassen über mehrere Minuten lang. Ähm, genau, also das sind auch so diese Achtsamkeitsübungen gehören mich für mich dazu, ne, zum Entschleunigung, zum Slow-Slowness sozusagen zum Langsamkeitsprozess. Ähm, ja, und dann versuch vielleicht auch mal zu überlegen, okay, wo in meinem Alltag kann ich tatsächlich etwas ändern? Und wo fällt es mir schwer? Ich finde diese Reflexion auch gut hier. Also setzt dir deinen dein Beobachter wieder auf die Schulter und der kann dann sagen so, mm, das fällt dir jetzt echt schwer. Vielleicht kommt da auch eine Stimme aus dir hervor, dein innerer Antreiber, den haben wir ja ganz viele, der dann ganz oft sagt, jetzt mach mal flotter, das schaffst du jetzt auch noch, du musst noch das und das erledigen. Ähm, schau mal auf deine To-Do-Liste, noch so ein kleiner Tipp von mir, das mache ich jetzt immer, wenn ich morgens irgendwie anfange und erstmal so gucke, so, oh, was steht heute eigentlich auf dem Plan? Meine To-Do-Liste in, in drei Teile teilen. Das erste ist so dieses Must-Have, also wirklich die To-Dos, die wirklich sein müssen. Und da nimmst du wirklich nur zwei maximal drei Dinge, die du irgendwie wirklich machen musst. Und dann gibt es die so, ja, das wäre schon schön, die Dinge. Das wäre schon schön, wenn ich die schaffen würde. Und dann gibt es die letzten Dinge so, ja, das muss heute eigentlich nicht sein. Wenn du es schaffst, ist prima. Musst du dich aber auch nicht stressen damit. Und das hat mir echt geholfen, weil dann habe ich den Fokus auf die Must-Haves und danach gucke ich immer so ein bisschen auf die Nice-to-Haves. Also so, das wäre schön, wenn ich das heute noch schaffen würde. Das wäre schon cool. Und da vielleicht mal gucken, ob ich mir so ein oder zwei davon vielleicht noch rausnehmen kann, die vielleicht auch Spaß machen manchmal. Und, und damit komme ich ein bisschen besser durch den Tag. Also, ich werde dir berichten, ob ich mein Motto, ich weiß nicht, ob es mein Hauptmotto sein wird für 2023. Ich habe es noch nicht so ganz festgelegt, aber auf jeden Fall ein Motto wird es sein: Slow down, slow down, entschleunige. Und ich hoffe, ja, dass dir die Podcast-Folge vielleicht auch dabei helfen kann, ähm, da ein bisschen bei dir zu entschleunigen. Denn wir Mütter sind ja Meister im Multitasking, das ist nicht gesund, das können wir auch nicht gut. Nur weil wir Frauen sind, ist es nicht gesünder, auch wenn wir es vielleicht schaffen. Ich bin auch eine super Multitasking-Frau, aber es ist nicht gesund und es endet immer im Stress und in der Erschöpfung. Das heißt, eins nach dem anderen und vielleicht auch mal ein bisschen Langsamer sing dir ein Lied, wenn du die Spülmaschine ausräumst und genieß den Moment. Das ist ja das Motto der Achtsamkeit. Bleibe im Moment und schaue einmal, ob der Moment nicht gerade genug ist. Ob du wirklich schon alles ganz, ganz, ganz schnell viel schneller machen musst. In diesem Sinne, für heute würde ich dich damit verabschieden. Ich möchte dich jetzt aber noch darauf hinweisen, dass wir nächstes Wochenende, ach Quatsch, nächsten Freitag, Entschuldigung, nächsten Freitag am 13. Januar ein ganz tolles Lagerfeuer der Mütter haben. Zum ersten Mal mit einer Gästin, und zwar die liebe Dorina Schmoll, die ihr schon aus dem ähm, Podcast kennt. Und zwar gab es ein Interview mit ihr zur gewaltfreien Kommunikation. Das Interview wurde megamäßig gehört auf YouTube. Es gab begeisterte ähm, Rückmeldung, das heißt, hör da gerne nochmal rein zu Dorinas Interview mit mir, wie ich mit ihr sozusagen. Und Dorina wird ähm, diesmal nicht zur GfK sprechen, sondern zum Thema Energiezentren, Chakrenarbeit. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn das ist ein Thema, in dem ich nicht so wirklich drin stecke. Und ich weiß, dass viele Leute so mit Chakra, ja, so ein bisschen esoterik und sehr spirituell und sehr abgehoben das irgendwie damit verbinden. Und Dorina hat gesagt, nee, 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 so machen wir das gar nicht. Es wird ganz ähm, lebenspraktisch, alltagspraktisch, alltagstauglich. Das heißt, hier kommt die Einladung, trage dich für das Lagerfeuer der Mütter ein, nächsten Freitag, 13. Januar. Um 20 Uhr per Zoom online und gratis. Ähm, wir lassen danach einen virtuellen Hut rumgehen. Das heißt, du kannst danach per PayPal oder per Kontoüberweisung einen kleinen Obolus sozusagen für unsere Kaffeekasse mit hineinstecken. Ähm, das sage ich dir dann im Lagerfeuer. Aber es ist im Prinzip kostenlos. Das heißt, du darfst es entscheiden, ob du uns einen Wertausgleich geben möchtest oder nicht und insofern ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende, wenn du es heute oder jetzt, wenn der rauskommt am Freitag hörst und einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche dir ein ja, was wünsche ich dir ein gesundes Jahr auf jeden Fall. Ich wünsche dir ein Jahr, wo du ja viel bei dir und in dir entdecken kannst, wo du viel zu dir finden kannst und wo du vielleicht ja ein bisschen langsamer machen kannst an manchen Stellen. Ich wünsche dir ganz viel Klarheit in diesem neuen Jahr und ich wünsche dir mh, ganz viele Momente, ja, die das Glück in dir auslösen. die du sozusagen Momente, in denen du dir dein Glück herbeizaubern kannst. Alles, alles Liebe. Bis bald. Ja, Tschüss.